0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulvsbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem Georgia și Kitty. Și în acest episod vom vorbi despre un subiect extrem de atrăgător, respectiv despre diferențele de vârstă între parteneri. Și o să facem pe moraliști sau pe avocații diavolului în privința acestor diferențe, cât impactează ele, de ce sunt relevante și așa mai departe. Pentru că nu e așa cu sexomarsismul nostru și cu uh, poziționarea noastră așa de, uh, pe, nu știu, postaze de lupi moraliști, uh, venim și noi cu subiecte din astea grele și nu cu subiecte cum îmi recomanda astăzi și mă mai bună să facem... Uh, un episod despre cum știm când am îndrăgostit, de exemplu. Ah,
0: nice, trebuie să-l punem pe asta pe listă, dar până atunci eu te avertizez că am uh, foarte... e eu, 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 un subiect super complex și s-ar putea să nu vin cu perspectiva la care te aștepți.
1: Uh, sunt foarte curios, mai ales că noi n-am discutat înainte despre, cumva bănuim că știm fiecare ce crede celălalt pe subiectul ăsta, dar o să avem ocazia să ne mai verificăm acum poziționările sexul marxist ideologice pe tema asta. Și posibil să ne certăm după. Și, uh, da, revenind la jumătatea mea, eu am zis, da, da, stai puțin că eu nu mă pricep la îndrăgosteală. Da, cum adică nu te pricep, la, da, te pricep la age gap? Ce experiență de age gap aveți voi <laughs> când să vorbiți despre asta? <laughs> Și da, mi-am dat seama că mai ușor ne poziționăm, luăm niște chestii din cărți, luăm niște principii uh-huh. etice și niște chestii din astea de hai să analizăm dinamici de putere și privilegii și uh, uh, structuri sociale, etc. Uh-huh. Și să le aplicăm subiectului ăsta, decât să vorbim despre un lucru atât de apropiat să atât de intrim, cum simți că te e, e simplu să tai picioarele. Uh, tu știi cum, cum simți? Cum, eu, cum eu, afli zic să, că te-ai eu
0: zic să păstrăm pentru un episod viitor, chiar. Uh-huh. Mi se pare foarte mișto subiectul.
1: Da, și mie mi s-a părut mișto subiect, m-am simțit foarte incompetent, nu pentru că nu m-aș fi îndrăgostit, dar e foarte greu să vorbești, să pui în cuvinte acest alambic. Așa Nimeni de... nu
0: zice că este ușor, la fel cum nu este ușor nici subiectul despre age gap, dar pot să spun că eu cumva am mai multă experiență decât tine pe de tema age gap?
1: Asta. Eu nu cred, nu cred că avem aceeași experiență.
0: Stai un pic, nu, nu, pentru că partenerul meu actual uh-huh. este cu 5 ani mai tânăr decât mine,
1: uh-huh, uh-huh.
0: dar Bă pare și... mult mai tânăr de 5 ani și am trecut prin
1: Fizic exces... vorbind? Fizic sau... vorbind, da. Pentru că o parteneră de-a mea era cu 9 ani și aproape 9 ani și 10 luni uh-huh. mai mică decât mine, dar părea uneori mai matură decât mine. Ceea, A, ce spune, ceea ce spune ceva despre mine mai degrabă stai ajungem ea. și la
0: partea asta stai că ajungem și la partea asta nu da spoilere înainte de să fie cazul uh, dar ideea este că am trecut prin situația în care am fost întrebată how did you bag him? dar știi cu genul de curiozitate așa uh, juicy de tabloid nu... cum l-am băgat în tricer știi? cum m-am ales cum un bărbat atât de tânăr aha și tot timpul să le fac disclaimer-ul nu e, at- nu e atât de tânăr Adică what the hell Așa, Inclusiv am fost întrebată de către cineva Dacă el are fetiş cu milf Și eram like, nu știu, atât
1: de da, Deci era de două ori ofensiv
0: <laughs> Deci am, am fost Cumva sunt puse în această poziție Deși nu avem un age gap Care să fie nu știu, de luat în considerare din punct de vedere etic, as far as I'm concerned, că totuși suntem amândoi peste oameni de peste 30 de ani, dar am fost pus în situația pentru că el, mai ales în poze, pare mult, mult mai tânăr decât este. Pare la vreo 20 ceva de ani și toată lumea mă întreabă cum păi am reușit da, să avem 30 de Dar acum peste
1: 30 de ani, dar. Acu 2-3 ani, când v-ați cunoscut, nu era peste 30 de ani. Da,
0: dar noi ne-am cuplat chiar când a făcut el 30 de ani. Aha, Iați-o cu Nu te așteptat, da. <laughs> a, așa. Uh, și partea, partea cea mai fan este că pe mine mă îngrozește înaintarea în vârstă, pentru că el nu este un bărbat alb. Așa. Are genele de îmbătrânire mult mai bune decât mine și știu că la un moment dat, pe măsură ce eu voi înainta în vârstă, voi continui, voi, voi Începe să arăt din ce în ce mai mult de vârsta mea, iar el probabil, pentru că l-am văzut și pe taicăsul cum arată, probabil că va continua să arate mult din ce în ce mai tânăr față de vârsta lui reală. Și probabil că mă voi confrunta cu chestia asta mai, cu această atitudine mai mult, nu mai puțin. Deci cumva, deși nu sunt într-o relație cu age gap, mă confrunt cu niște bias și niște... Pentru că s-a... e
1: totul despre aparență de fapt, despre cum pare, nici măcar despre ce scrie în buletin exact, și da. cumva asta e foarte, foarte interesant și da, era unul dintre subiectele pe care vroiam să-l ating, felul extrem de diferit în care age gap este văzut în funcție de cine este mai în vârstă în relație da. și dacă atunci când un bărbat cumva face dating sau e într-o relație cu o persoană mult mai tânără, chestia asta e mai degrabă, chiar dacă aparent criticată, cumva există un nivel din asta de apreciere.
0: Da. <laughs> în Înseamnă timp, că e un bărbat care are putere, are da, influență. Un, un bărbat de succes. De și, succes, da. Și
1: e, 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 e normal.
0: Uh-huh. În
1: timp ce atunci când o femeie este mult mai în vârstă um, face subiectul glumelor, al miștorilor, al răutăților, al ironiilor și așa mai departe, indiferent de poziția uh, celor implicați în relația aia, poziția socială sau rapor, mm. raportul de putere, adică uh, e suficient să ne uităm la ce se întâmplă cu Macron mm. și uh, toată, toate miștoile despre Brigitte Macron în condițiile în care el, totuși e președintele Franței, adică el e în poziția de putere, el este, da.
0: când în și cu toate astea... Da, există, există un nivel de discriminare foarte mare și mi-a plăcut chestia asta pe care ai zis-o înainte, înainte să începem înregistrarea, faptul că nu există un cuvânt care să desemneze bărbații care se... Se văd cu femei mult mai tinere decât ei, da? dar avem și există un, un nume pentru femeile mult mai tinere care se văd cu bărbați mai în vârstă, da? Este care e
1: peorativ, totuși. Gold
0: digger, da? Deci este termenul da, da, de gold da, da, digger. Da. Totdeauna
1: femeia este cea care totdeauna
0: femeia este cea problematică. Da. La fel cum de cealaltă parte avem uh, un cuvânt pentru femeile mai în vârstă care se văd cu bărbați mult mai tineri, cougar, da? da? Dar nu avem un termen pentru bărbatul mai tânăr care poate, nu știu, urmărește o femeie care are bani, putere, statut social, el fiind mai tânăr. Nu avem echivalentul masculin al unei gold digger și nimeni nu presupune chestiile astea. Deci cumva mi se pare că femeile cis-hetero, oricum o dau în această ecuație, tot prostică. Așa și mă rog, oricum am, am eu un rent întreg despre Gold Diggers. la un moment dat o să să facem un episod și despre subiectul ăsta. Da.
1: Deși putem să-l atingem și acum măsura în care se... Nu, deși nu, un subiect separat, am eu treabă e, cu asta. Nu se pliază neapărat sau exclusiv pe diferența de vârstă.
0: Da, da, dar oricum subiectul este foarte complex și mi se pare că a, a, aș începe prin a spune că pe lângă acest sexism evident pe care îl putem vedea uh, am citit făcând documentarea pentru episod într-un articol de la Vogue absolut fantastic pe tema asta, faptul că în relațiile queer cumva se pune mai puțin problema despre acest age gap? Cumva... Depinde
1: de care relații queer pentru că eu am citit un articol din The Guardian scris de un bărbat care reclama faptul că că cele mai incriminate erau diferențele de vârstă între bărbații gay. Pentru că un bărbat mult mai în vârstă nu face decât să corupă tânăr într-o relație gay. Și că e inerent inerent, creșită, inerent exploatatorie, care e termenul român, exploatatorie, cred. Și că e un dezechilibru de putere evident.
0: Bine, zice că aici se amestecă foarte mult și cu această b- stupidă, pseudo- științifică idee că cumva bărbat sau ia, dar nu este născut. Și atunci mi se pare că din partea conservatoare a societății e mult mai ușor să tragi concluzia, aha, ăsta a corupt un tânăr da? pe care l-a convins să facă vari chestii pe care poate săracul tânăr era... Ps- de heterosexual și căsătoriști cu trei copii la white picket fence, dacă nu era acest bărbat mai în vârstă care să-l corupă.
1: Dar totuși, că nu mi-e clar. Așa. <laughs> în opinia ta e problematică, totuși diferența de vârstă, dacă e în ce măsură este, cum este și în ce contexte este. Adică uh, apropo de genurile pe care le invocăm. și.
0: O să încep întâi prin, înainte de să răspundă la întrebare, o să încep prin a spune că există două mari tabere când vine vorba de atitudinile vis-a-vis de age gap. Da? Avem uh, o atitudine care justifică cumva acest age gap în toate circumstanțele. Domnule, sunt majori, vaccinați, fac ce vori. ei, ce în ne privește pe În care noi? sunt
1: majori, sunt doi da. adulți care conțin. Da. Nu cunoști...
0: discutăm oricum despre altceva, pentru că da. acolo intrăm pe, terior, pe teritoriul clar neetic și ilegal, da? Dar există această atitudine de dom'le, atâta timp că sunt majori vaccinați, ce treabă avem noi cu ei, ei fac ce vor ei, îi privește, nu ne privește pe noi, da? În care cumva nu se chestionează niciun fel dinamica, deci nu există o chestionare pentru că ne spălăm mâinile, din punct de vedere social, știi, ei să facă acolo, știu ei mai bine că de asta sunt adulți. Și de cealaltă parte mi se pare că avem și o atitudine complet incriminatorie. În orice circumstanță un age gap este extraordinar de problematic. Tot timpul presupunem că știm care este dinamica de putere pe care o deducem a fi de partea persoanei mai în vârstă. Da? Persoana mai în vârstă clar are mai multă putere în absolut orice circunstanțe. Uh, și drept de multe
1: dr- ore așa, în condițiile în care vorbim de un bărbat cis, hetero,
0: se prea poate, dar am citit niște perspective foarte interesante. De exemplu, am aflat că din punct de vedere științific, dacă acolo, pur și simplu pe partea de știință, ar trebui să fie mai neetic pentru, pentru un bărbat mai tânăr să intre într-o relație cu o femeie mai în vârstă, pentru că aparent știința ne spune că pentru sănătatea femeilor este foarte proastă alegerea unui partener mai tânăr.
1: De ce? Asta nu, Afectea... nu e intuitiv.
0: Afectează mortalitatea. Deci mor mai tinere, basically. Dacă au parteneri mai tineri, pe când bărbații avantajează dacă au parteneri mai tinere. Trăiesc mai mult. Păi de
1: ce mai? De ce-ar muri mai? Mă gândesc că, pur și simplu, poate... Rata natalității poate să fie mai mică în, în situații în care, să spunem, cineva dești o persoană mai în vârstă și șansele să procreeze. Nu, nu, sunt nu. nu cumva se referă la,
0: la, 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 la mortalitatea. Scurte. Nu, nu. Se referă la mortalitatea partenerilor din cuplu, cât, cât este mai probabil ca ei să trăiască mai mult sau mai puțin mm. în funcție de vârsta partenerilor. Mm. Și ideea este că studiul nu poate să răspundă cu. Nu-a dat un Nu, nu-a dat, nu, dat un răspuns concludent, pentru că a spus că, în primul rând, nu aveau suficiente date despre femei. Care să facă dating cu bărbați mai tineri în așa fel încât să poată trage niște, niște sweeping conclusions, dar mi s-a părut absolut fascinant faptul că e o decizie foarte practic bărbații mai tineri, ar trebui să ia decizia morală și etică de a nu datui cu femei mai în vârstă știind că practic le omoară cu zile.
1: Asta. Bine, da. Era să spun că practic, glumă, practic, practic se întâmplă practic vă omorând cu zile doar că statistica mă infirmă pentru că, da, vă omorâm cu zile pe voi, dar reușim mai repede patriarchatul ăsta, reușești reușit mai repede să ne omoare să a, ne da, facă da, să da. ne omorăm pe noi înșine prin stilul de viață, prin uh, um, căpățânările de a nu merge la doctor, de a nu merge la terapie și uh-huh. de a sta fi singur și de a fi încăpățânat și așa mai departe și de a ști e, noi exact. mai bine decât, decât ce ni se spune uh, da. cum să avem grijă de noi și de realitatea din jur.
0: Dar ca să-ți răspund și la întrebare, din perspectiva mea poziția mea este, este destul de clară în ideea în care eu chiar consider că până la o anumită vârstă a partenerului mai tânăr este neetic ca partenerul mai în vârstă să facă dating cu acea persoană, pentru că pur și simplu acelei persoane îi lipsește experiența de viață, ca să facă alegeri care îi sunt în favoarea respectivului partener, dar de la o anumită vârstă încolo nu mai mi-este atât de clar. Adică aș spune, după, cel puțin pentru mine, eu trag linia la 25 de ani. 25 de ani este vârsta la care creierul s-a maturat complet, da? Deci a stat la murat, a crescut rețea, rețeaua de în cazul urat.
1: femeilor, că noi bărbații abia începem să ne să le dezvoltăm la nu, 25 nu, nu. De e,
0: nu discutăm, stai că ajungești la inteligență emoțională, că așa asta era un alt punct interesant în această discuție. Dar mi se pare că oricum, până la 25 de ani, nu, nu. pur și simplu nu. Da? deci persoane sub 25 de ani, pur și simplu nu au creierul suficient de zvânt, like, biologic, fizic, anatomic, din toate punctele de vedere, ca să, să poată să ia decizii care să fie în favoarea lor, în condițiile în care partenerul cu care sunt are experiență de viață, adesea are un anumit statut social, a trecut prin probabil mai multe relații, mai multe feluri de a relaționa și așa mai departe. Dar de la 25 de ani încolo, cumva devine mai, nu spune murky, adică n-aș spune că e apa tulbure, pentru că de cele mai multe ori nu este, este predictibil de netulbure, da? dar nici n-aș spune că știm absolut totul și că totul este atât de clar. O perspectivă foarte interesantă pe care care am văzut-o este că de multe ori presupunem că partenerul mai tânăr în relații, da, este complet neajutorat. Este această victimă pierdută, fără niciun fel de experiență, care este abuzată de această persoană mai în vârstă, care are totul, da, are putere, statutul, cealbani. Dacă nu abuzată, măcar
1: manipulată,
0: gheslăituită și așa mai departe. Exact, exact. Dar în articolul de la Vogue, de exemplu, se menționa o chestie foarte interesantă, că Ceea ce are ca avantaj persoana mai tânără este o conectare mult mai bună la realitatea socială a momentului, da? Da,
1: dar la același timp o persoană mai în vârstă poate să aibă o conectare mai bună la realitatea uh, economică și la realitatea Asta instituțională. Da.
0: Asta da. Și
1: cred că de multe, ori, sau ce, de multe ori diferența de vârstă vine și cu o diferență de statut social și cu o diferență de putere economică care sunt la rândul lor relevante și uneori poate să fie mai problematice. Pentru că tu poți să cu cineva de vârsta ta, dar raportul de putere să fie atât de disproporționat. Evident. Încât, din nou, poți să chestionezi etica relației alea, în condițiile în care tu, bărbat sau de regulă bărbații, beneficiezi de mult mai multe privilegii sociale decât, decât persoana cu care, care deituiești, care de asemenea pot fi manipulatorii, pot să, fie influenț, să influențeze și să, să se transforme în, în abuz și în, mm-hmm. și în, uh, și în uh, exploatare.
0: Da, dar o perspectivă foarte interesantă pe care, pe care am văzut-o într-un alt articol uh, este, și la care mi-a dat mult de gândit este cea ma, tocmai a maturității emoționale. Da? Pentru că de multe ori presupunem că uh, persoana mai în vârstă, dar are și această maturitate emoțională care îi permite cumva să manipuleze, să jongleze, să facă, să, să machineze până în spate, da? pe când vârsta din buletinul unei persoane chiar nu ne spune absolut nimic despre maturitatea emoțională. Da? Poate să există un, nu știu, un aici de 20 de ani între oameni și pur și simplu partenerul mai tânăr să aibă mai multă maturitate emoțională, caz în care ajunge să care mult mai mult din povara relației. Da? Și din anumite puncte de vedere, poate avea chiar avantaje. Pentru că dacă ai mai multă maturitate emoțională, da, cealaltă persoană este mult mai probabil să devină dependentă emoțional de ceea ce tu îi oferi. Că tu nu ai maturitatea emoțională.
1: Pentru o parte și poți, pe de altă parte, poți să instrumentalizezi la rândul tău ca persoană tânără capitalul tău de atractivitate și de capitalul tău de nu știu, popularitate pe care poți să-l ai și pe care în funcție de vârsta sau de, de statutul celelalte persoane poate să nu-l aibă.
0: Da. Bine, era discuția, mi s-a părut foarte, foarte interesantă din perspectiva asta, pentru că eu personal nu mă gândesc niciodată la cât de mult contează maturitatea emoțională, mai ales în mâinile cuiva care este decis să obțină niște scopuri din relația respectivă. Da? Dar mai era și o altă perspectivă foarte, foarte interesantă în, în ideea în care persoana mai tânără, da, având acces și la cultura momentului dar poate avea și totuși un capital social mult mai mare. Pentru că dacă vorbim de o persoană mai în vârstă care nu este conectată care nu are prieteni inclusiv acești bărbați cis-hetero da? care au un grup de suport mult mai mic pot ajunge să fie foarte dependenți din punct de vedere emoțional de partenerele mai tinere care nu sunt atât de dependenți de ei pentru că ar putea avea nu toate evident, dar ar putea avea un support network to fall back on.
1: Aici sunt de acord cu tine și nu sunt de acord cu tine pentru că de multe ori conectarea asta la cultură pe orizontală e o cultura vârstei, dar de multe ori cultura nu știu, pop culture-ul ăsta la care sunt conectate persoanele tinere și așa mai departe și care e valorizat în mediul lor, nu e neapărat, nu e neapărat o conectare care să și aducă avantaje economice, sociale și așa mai departe. De multe ori, nu știu, să zic eu degeaba, suntem noi foarte la curent cu ce mai scos bilele și cu ultimele chestii de, la net, de pe Netflix, atât timp cât persoanele acelea în vârstă din Academie sunt cele care tranșează din punct de vedere instituțional, să spunem, o mulțime de lucruri în România. Mm-hmm. Știi? Și cât E un joc continuu. Ok, tu capeți acceptare socială și capeți like-uri pe pe Instagram, dar banii îi tranșează dacă nu sunt bani pe care, care să vină din, uh, nu știu, uh, valorificarea uh, caracterului tău de influencer, să spunem, pe Instagram, banii tranșează până la urmă, la nivel instituțional, tot, tot bărbații ăștia în vârstă. Da, da. Și lucrurile mi se par mult mai complexe și Aici să mai,
0: aici mai pun o perspectivă care, evident, este un, sunt cazuri de nișă, nu este cazul majorității și vreau să subliniesc chestia asta. Adică nu fac apologia bărbaților mai în vârstă care, nu știu, agață femei de 20 de ani, niciun caz.
1: Devin victimele lor, după da, cum, cum știm, nu. cum... cum...
0: Dar vreau să pun și această perspectivă, pentru mi se pare interesantă. Nu
1: la de bani. Și eu uite, cel l-a lăsat. puțin.
0: Nu, dar eu cel puțin până acum știu cel. Off the top of my head, 5 conturi de influencerice care monetizează faptul că datuiesc bărbați mai în vârstă. Și au ajuns, deși nu știu cât de multă influență aveau ele la început, au ajuns să fie wildly popular pentru că controversa unei relații cu un bărbat mult nu mai în vârstă le-a făcut popularitatea și vizibilitatea să crească exponențial.
1: Pe de altă parte vorbeam, vorbeam la influx zilele trecute cu cineva care spunea că nu poate să detuiască persoane de aceeași vârstă sau un pic mai tinere decât decât era o persoană de gen feminin, care spunea că nu poate să bărbați mai tineri, pentru că îi se par total imatur și că nu, nu nu-i aduc nimic ca experiență, uh-huh. că sunt așa cumva puierili și așa mai uh-huh. departe. Și era late 20s, era 20 și ceva uh-huh. spre 30 persoane respectivă. Și în același timp, am persoane de vârsta mea, tot femei, care spun că ele nu pot să dăituiască oameni de 45 de ani pentru că toți sunt nu știu, o, foarte tradițional. O, nu se și da. nu se potrivesc. Nu se nu sunt... Mm. Uh, nu se identifică în valori și că tot mai degrabă ești cu cineva de, nu știu, un bărbat da. de 20 plus cumva pe care îl iei cu, dintr-un alt mediu, mai conectat la cultura mm-hmm. asta popular de care îți spui tu mm-hmm. mai ușor uh, deschis spre uh, valori mai inclusive și mai toleranți și că tolerant, trebuie să schimba când spun așa când asta, spun asta pres... e o
0: discuție care merită, mi se pare purtată când vine vorba de age gap, pentru că mi se pare că atunci când discutăm despre age gap, discutăm despre această manipulare da care ce înseamnă ea în esența ei în esența ei înseamnă să faci diverse chestii ca să faci altă persoană să-ți facă ție pe plac, da? Te conving să fii într-un anumit mod, în așa fel încât să-mi faci mie pe plac și cumva există o presupunere sub chestia asta că toată intenția de a schimba cealaltă persoană este în primul rând malițioasă și în al doilea rând în defavoarea persoanei care este manipulată, să zicem, da? Să folosim acest cuvânt foarte greu, manipulată, să se schimbe. Dar ce faci în cazul în care, nu știu... Să zicem, ai un bărbat mai în vârstă, hai să luăm cea mai controversată situație, da? Care ia o femeie mult mai tânără decât el, care face partii până la 5 dimineața, bea 3 sticle de vin cu prietenele, nu știu, fumează 3 pachete de țigări pe zi pentru că vrea să rămână conform standardelor sociale de frumusețe, da? Se cuplează cei doi și acest bărbat mai în vârstă, om, manipulează în direcția Știi în care... că nu
1: de a oamenii, nu?
0: Mă rog, așa. Uh, ideea este că există posibilitatea ca această schimbare a persoanei mai tinere să fie chiar în favoarea acestei persoane mai tinere. Dacă o învață disciplină, dacă o învață cum să aibă grijă de corpul ei, dacă îi oferă resursele financiare și de stabilitate emoțională ca să se pună la punct din punct de vedere psihologic, poate chiar și financiar și așa mai departe. Adică age gap-ul este o problemă, dar contează și cum se comportă eu, oamenii în cazul eu unor relații pe de tine,
1: Eu te aud pe tine, dar în același timp îi aud pe băieții ăia care apăreau și care erau citați de mama de la mama la Polia Marie uh-huh. pentru că și-a făcut un twitch recent pe același subiect uh-huh. și erau citați cu clipurile lor de pe YouTube în care spuneau, îi spuneau unii altora că ei deituiesc de- de-i numai uh, femei foarte tinere, pentru că ele sunt uș- foarte ușor de format.
0: Hai, George, nu-mi cita Jim Brose aici.
1: Păi nu, dar unde e diferența între, între, nu știu, uh, acel bro, acel chad care vrea să întâlnească, să date nu numai, numai uh, femei foarte tinere, eventual hai să nu zic virgină, dar oricum foarte tinere ca, ca să, să, să știe că ei. care e diferența între Andrew Tate care vroia Aul, nu, să deci vroia să, vroia la, să la
0: pe satana. Cineva să dea cu, cineva <laughs> să dea cu cădelnița peste e, acest e, podcast
1: o să ajungem, o să ajungem în, în, în podcasturile astea sexomarsiste în care știi că totdeauna într-o ceartă se va ajunge la argumentul ad hitlerium <laughs> știi? Deci, să <laughs> a liniat tot timpul argumentul Andreu
0: Teiterium. T- <laughs> t- Andrei Așa, deci, ar aș vrea în primul rând să notăm toți la a- a- ascultătorii. Vă rog frumos să fiți alături de mine, să notați cât de bun este George, că nu înțelege că există o diferență între Jim Bros și Chad. <laughs> Asta.
1: Just. O să aștept? De, să de asta ar trebui să datuiesc persoane mai tinere ca să oh, m- mi explice și mie...
0: Cancel direct. Așa, dar vreau să, vreau să mai spun că again, nu fac apologia și evident că în majoritatea cazurilor acest age gap este predictibil de prost, de o alegere proastă pentru persoana care este într-o poziție de mai puțină putere și predictibil mai benefic pentru persoana care are mai multă experiență, mai multă putere și adesea mai multă vârstă.
1: Mă rog, mi am că noi am început cu concluzia respectiv că e... E complicat și foarte nuanțat, de fapt. <laughs> și că ce ar trebui, de fapt, să facem, și, mă rog, mi-e teamă că zic chestia asta la minutul 25, dar probabil atât ar trebui să dureze podcastul nostru și <laughs> să se termină aici. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să chestionăm continuu și să deconstruim dinamicile astea de putere din uh-huh. orice cuplu și să vedem cine are, unde are, cine are puterea în un moment sau altul, pentru că, de cele mai multe ori, în celelalte relații, din păcate, se structurează pe uh, diferența de vârstă, mai ales dacă este uh, un bărbat mai în vârstă, da. o femeie mai tânără, pentru că nu atât pentru diferența de vârstă, ci și pentru faptul că, așa cum spuneam, bărbații privilegiați, practic, în patriarhatul în care trăim ajung să acceseze poziții sociale, poziții economice mai bune, recunoaștere socială, sunt încurajați să facă ceea ce face și așa mai departe, în timp ce femeile sunt tot timpul criticate, sancționate pentru deciziile lor, orice ar face și așa mai departe. Prin urmare, de regulă, există un un dezechilibru de putere acolo și e chestionabil discutabil. Ce nu este însă unde nu suntem, mă rog, eu sunt de cele mai multe ori în ciuda ceea ce crede lume. eu sunt feminațiu din, 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 din podcastul nostru pentru că tind să eu, iau, eu să iau pozițiile mai, pozițiile extreme spre desibire de chitii care totdeauna e într-un fel mai deschisă, deși eu și eu mă cred așa un fel de Uh, om al nuanțelor sau mai știu dar uh, Kitty e mult mai deschisă spre compromis și spre cumva educație în Nu neapărat ce, compromis În văd mai mult uneori mi se pare că ai nevoie să vezi uh, să tranșezi lucrurile în alb și negru pentru că prea mult timp sunt și prea multe ori sunt așa uh, bălăcite într-un grid din ăsta sordid și mm. cred că
0: mie din potrivă, mi se pare că sunt mult prea alb negre și că ar Zici. trebui tocmai să ne bălăcim în griul ăla în care chiar să ne uităm la ce se întâmplă inclusiv la chestiile de genul în care de foarte multe ori nu ne gândim la relațiile de putere care există în cadrul relației și pe câte planuri acestea se pot uh, se pot uh, um, nu știu intersecta, se pot amesteca, totul devine foarte mărchi pentru că relațiile umane sunt foarte mărchi și vreau să fac chiar și pe avocatul diavolului și să spun că și din punctul ăsta de vedere că tot, tot menționasem The gold diggers, da, femeile care sapă după aurul bărbaților, de parcă toți bărbații ar avea de mult aur de săpat ca să o citeze citez aici pe uh, zeița mea, Droa follow. așa, uh, uh, adesea nu punem problema că este foarte posibil ca aceste femei tinere să-i instrumentalizeze pe acești bărbați mai în vârstă care au bani și au poziție socială. Prin accesul pe care le poate să poți să-l câștige la poziții sociale, prin beneficiile pe care le au la accesul unei averi pe care societatea nu le permite în foarte multe cazuri să-și o facă pe cont propriu, dar odată ce ai intrat în cercurile acelea de putere, da. ție e mult mai ușor să dai din coate.
1: Ăsta e narrativul conservator care spune, care critică femeia... Mm-hmm. gold diggerul, că uite mm-hmm. ce face de fapt, da, folosește dar... pe ăsta ca să urce pe scara socială.
0: Păi da, pentru că ei presupun că acest bărbat este absolut inocent, stupid, da, și el nu beneficiază cu nimic. Dar și el beneficiază. Statutul nu crește prin faptul că este văzut ca un bărbat de succes, da, ca să nu mai zic că el pe, pentru sine probabil că îi crește estima de sine probabil că este, trăiește mai okay. mult așa zice știința
1: deci înțeleg că patriarhatul și capitalismul sunt devine la pădărsta de chestia asta
0: întotdeauna, astea. dar asta oricum poate să fie concluzia generală pentru toate episoadele din podcastul ăsta deci, or, orice subiect hai să pur și simplu să presupunem by default că concluzia este că patriarhatul și capitalismul sunt o problema Așa, dar mi-a plăcut foarte mult că am citit și câteva articole care vorbeau despre care sunt lucrurile pe care ar trebui să le iei în considerare ca să-ți dai seama dacă poți trăi într-un age gap. Ceea ce mi s-a părut fantastic că cineva s-a gândit să facă o astfel de listă așa și a zis că pentru foarte multe dintre persoanele care se află într-un age gap, dacă le întreb, ți-ar spune, mai ales într-un, într-o relație de lungă durată stabilă, ți-ar spune că ei simt că sunt cam de aceeași vârstă. Uh, și că există aici o, citim pe, do- uh, o cităm pe dr. Do- uh, uh, Lauren Olson un uh, psihiatru din Des Moines, Iowa care zice că avem o vârstă cronologică, o vârstă psihologică o vârstă fizică și o vârstă sexuală pentru cuplurile care au age gap și, uh, și se simt compatibile, cel mai adesea sunt compatibile în cel puțin dintre, dintre aceste alte, pentru că evident, vârsta biologică clar nu este compatibilă da. Uh, și asta mi se a foarte interesant, că trebuie să existe o potrivire și din punct de vedere a, a vârstei psihologice, a vârstei fizice, adică de cele mai multe ori bărbații mai în vârstă care aleg femei mai tinere, probabil că sunt mai fit, mai preocupați de vari chestii, dar noi tindem să vedem acele age gaps care din punct de vedere, aș zice, chiar estetic, social, ni se par grotești, cum ar fi... Cazul unui Hugh Hefner, da, care are foarte multe fete, foarte tinerele pe lângă el, da, multe dintre ele abia trecute de 18 ani, care apăreau în revista lui de foarte mare succes, el arătând cum arăta, adică nefiind un bărbat foarte fit, foarte arătos, mai în vârstă. și tindem să ne focusăm pe acele age gap-uri care din punctul ăsta de vedere ne sunt foarte evidente și mi se pare că și din perspectiva de tabloida, foarte mult tabloidele, presa tabloidă, are o plăcere absolut deosebită de a ne pune în față astfel de cazuri, evident pentru entertainment, nu pentru a chestiona în vreun fel cum se poziționează partenerii, ce îi face să rămână împreună, de ce s-au ales unul pe altul și raporturile de putere care există acolo.
1: Da, revin la, la ce spuneam. Cred că dacă reușim să, deși e greu, deci dacă, dacă reușim să desprindem setul de privilegii de altă categorie care, evident că sunt legate de vârstă, dar care nu sunt ale vârstei, gen mm-hmm. puterea economică, pu, de, poziția socială și așa mai departe, cumva atunci mai ușor să dai seama de unde senzația asta de dezechilibru. Da. Pentru că dacă tu ești o tânără o, moștenitoare a unei... Al unui ale...
0: imperiu, da, al tatăl meu mare magnat.
1: eu, eu sunt un, un bărbat absolut sărac, vai de capul meu de, nu știu, cu 15 ani mai în vârstă decât tine. Evident, relația asta e total implauzibilă și aparent imposibilă, dar nimeni nu mai zice nimic dacă e cineva într-o relație asta. Adică nimeni nu mai spune că bărbatul este cel care e în, 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 în poziție de putere în situația mm-hmm. asta. Deci, cumva, cam asta mi se pare că e una dintre ideile principale care poate să impacteze. Că totdeauna vârsta, trebuie văzut în ce măsură vârsta, vine cu alte privilegii. Că poți să, da. să fiu un, un, un bărbat un destul de așezat, destul de avut și poate nu foarte frumos, conform standardelor mainstream, să spunem, da. și să fiu cu o persoană mult mai tânără, dar ex- percepută ca fiind extrem de frumoasă. Cum... Uh-huh. <laughs> și din nou e o discuție. Cine are putere aici? Cine are, cine, ce înseamnă putere? Ce înseamnă um, capacitatea de a instrumentaliza social ceva ce ai tu? Uh-huh și să... unde?
0: Da, oricum pe final de episod vreau să vă las și cu o chestie pe care am descoperit și pe care am fost absolut fascinată. Nu știam că există o ecuație aici găpule. Știai că există o ecuație no, aici găpule? No, no, no. Așa, deci dacă vreți să aflați, <laughs> dacă sunteți pe partea bună a istoriei, când vine vorba de alesul vârstei partenerilor și a, sau alesul partenerilor pe baza vârstei, există o ecuație. Jumătate din vârsta ta și adaugi șapte. Ca să știi dacă e de bine sau dacă este de rău. Iar dacă vrei să afli dacă partenerul e mai în vârstă, mult prea în vârstă pentru tine, da, scazi șapte din vârsta ta și dublezi.
1: Uh-huh.
0: <laughs> și acum ajunge să se calculeze care este vârsta la care îl pune, a partenerilor potențial care îl pune de partea bună a istoriei.
1: <laughs> da, nu, nu, nu fac neapărat grija asta, doar că. Eu când ai zis de ecuație în prisma ceea ce vorbiseră mai devreme, mă gândeam că o să, pun, o să intre și averea aici nu. și uh, mințile de frumusețe și...
0: Nu cred că am ajuns la și nivelul educația,
1: de... educația și, deci, și IQ,
0: Nu cred că am ajuns la nivelul de discuție la nivelul mainstream al societății despre, despre raporturi de putere în relații încât să se dezvolte o astfel de ecuație. Mi-ar plăcea foarte mult și sper că în viitorul apropiat să fim la nivelul ăsta de complexitate al discuției să avem și o astfel de ecuație, dar nu, pentru basic just age există această ecuație pe care am găsit-o, am găsit-o în mai multe locuri deci aparent it's a thing, cred că e mai mult în state, dar am fost pe deplin fascinată, deci cu ocazia asta am aflat că eu, de exemplu, sunt de partea bună a istoriei Ce știi, George?
1: Felicitări
0: Mulțumesc! Dar,
1: repet, nu aș vrea să rămână ascultătorii noștri cu senzația că spunem că Aici, este irrelevant. E,
0: sau e corect, și sau e. Că e, e, e inerent
1: da. neproblematic.
0: Da, 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 da. Și cumva,
1: pledoaria noastră sau ceea ce am încercat noi să subliniem este că în, or- în majoritatea relațiilor. relațiile sunt intersecționale. Ne place, nu ne place. În majoritatea relațiilor discutăm de uh, rap, dinamici de putere care se structurează pe paliere, pe multe paliere. Uh-huh. Și că e un îndemn mai degrabă sau un îndemnul meu dacă ar fi, ar fi acela de a chestiona continuu, de a chestiona privilegii și dinamici de putere din relație continuu și nu știu, încerca să fim aware de ele. Acum, și îndemnul ăsta la chestionare mi se pare și un pic ipocrit așa, pentru că cineva care îl chestionează și devine aware de el, conștient de el, dacă e bine intenționat, el e bine intenționat și poate și în absența chestionării. Dacă erau intenționat
0: Bine, eu pornesc, eu pornesc la premisa, adică premisa mea în viață este că foarte puține persoane și statistic vorbim, da? că, aici, intenționat. A, că aici vorbim de statistici despre, despre cele două condiții populare de fapt nu există ca atare în psihiatrie, dar care sunt cunoscute în mod popular ca sociopatie și psihopatie, dar ele nu există, asta să, să vreau să subliniez, dar există. Din punct de vedere statistic, cam 1% din populație are disorders psihiatrice în care, practic, empatia este aproape inexistentă sau inexistentă de-a dreptul și pe care le-aș putea considera rău intenționate. Majoritatea oamenilor, cel mai adesea, nu sunt rău intenționați, sunt ori pur și simplu prost crescut social. Au crescut în societate. Nu neapărat
1: rău intenționat, ci pur și simplu în afara eticii sau în afara da. conceptului nostru de bine și de nu știu, da, da, grijă da. de celălalt. Și mai da, departe. dar
0: aici aș pune pe, 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 pe seama unei lipsă de educație, pentru că adevărul este că în societate, când vorbești de etică, vorbești, nu știu, în cercurile de filozofie mai unic cu literatura la de mai unic cu literatura mai dar în general foarte mulți oameni nu știu dacă iau contact cu acest concept de etică și ce este etic deci din perspectiva asta tot n-aș pune neapărat nu înseamnă că consecințele acțiunilor lor nu sunt foarte rele pentru cei afectați dar două lucruri mi se par că pot fi adevărate în același timp că unul chiar crede că el face cât poate îl dă bine și să ne norocească zeci de oameni, da, sau zeci de parteneri sau zeci de parteneri pentru că are o completă lipsă de awareness, o completă lipsă de educație și așa mai departe. Dar, da, pentru cei care se chestionează deja, discuția este un pic redundantă, Intant.
1: să zicem. Iar zic. pentru ceilalți, Și
0: dacă ajung pe aici, pe la podcast.
1: Deci, practic, am făcut un episod de geaba. Trebuia să ne întoarcem la discuția despre... Cum, cum știm, știm că, că ne-am îndrăgostit da. Da.
0: <laughs> da. <laughs> Eram un... vezi dacă ascultai da, Da, așa Filosof... sunt eu bărbat știi, nu de... știm să asculte femeile filozofă ajunge, așa ai rămas doar cu facultatea de filozofie
1: <laughs> păi îți mulțumesc, Kitty, pentru că m-ai însuțit în acest episod Uh, sper să nu fi confuzat lumea de tot. că da, Și eu speram să vin aici să fac pe avocatul diavolului, dar văd că nu mi-a ieșit, că am fost amândoi. Uh.
0: Nu, mie îmi place foarte mult să confuzez lumea. Este, este lucru care îmi place cel mai mult, pentru că mi se pare că atunci când și asta a fost una dintre. e una dintre core credințe la mine, în clipa în care crezi, ești, nu, în clipa în care crezi și ești sigur că știi ceva, este momentul în care nu-ți mai pui nicio întrebare. Pentru că deja știi. Și pentru mine, întotdeauna am încercat în absolut orice domeniu, în absolut orice problemă, în absolut orice chestie cu care m-am întâlnit, să nu-mi spun niciodată, da doamne, știu cum e. Nu, niciodată nu știu cum e. Tot timpul mai e ceva de aflat, tot timpul mai e o nuanță de, de săpace, cumva asta a fost pledoaria pe care eu am încercat să o fac în, în seara aceasta. Uh, pentru că, da, la, la, la modul evident, în Probabil în statistic, în majoritatea cazurilor, da, un age gap, cu cât este mai mare, cu atât este mai problematic. Da? Vorbim, toate aceste dileme de, de nuanță vin în cazuri care sunt puține.
1: Dar și în același timp, indiferent de age gap, contează foarte mult condițiile particulare. Da. Um, eu când am cunoscut acum 8 ani, adică, uh-huh. nu știu, diferența de, de vârstă dintre noi e de... 8 ani sau 9 ani aproape? E de 9 ani. Nu, diferența dintre noi e de 9 ani și ceva. Mm-hmm, și da. pe hârtie, de exemplu, ar fi o persoană care eu, conform principiilor mele, nu știam așa, n-aș fi avut, n-aș fi vrut să vorbesc și așa mai departe. Odată ce te-am cunoscut, eu n-aveam sănătate dacă vorbesc cu un om mai tânăr mm-hmm. decât mine. Adică eram, mă rog, spre despreie de mine, tu stăteai o mai mult pe uh, Reddit, da, e eu vine. eram mai mult pe Twitter, pe aia, așa e cu bumări care... e rușină de acest...
0: Mai și zici la. în public?
1: <laughs> și, dar dincolo de diferențele astea, mi-ai părut o persoană autonomă, asertivă, uh, cu agency și foarte, uh, foarte, cu care simțam că pot să comunic de la egal la egal. Mm-hmm. Și mi-am dat seama, am fost o lecție pentru mine, că mi-am dat seama că ok, diferențele de sunt relevante, dar sunt, uneori sunt și expresia unor prejudecăți, pentru că trebuie să... V- pur simplu ai de face cum omul ăla să vezi cum e omul ăla, să știi cum e omul ăla. Pentru că, altfel, am oameni de vârsta mea care <laughs> îmi pare extrem de infantil, știi? Și sunt persoane mult mai tinere decât mine. Acum, așa cum spui tu, eu, om de 45 de ani, mi s-ar părea fundamental greșit mie, orice ar fi, oricât aș particulariza, oricât aș analiza, să, te pe cineva de 24 de ani sau 25 mm-hmm. de ani. sau, Dar, din nou, discuția e cine sunt cei implicați în, în, și uneori de afară lucrurile par doar superficiale, mm-hmm. a, asta nu înseamnă că din interior, din nou, nu e bine să chestionezi, să analizezi, să vezi ce se întâmplă acolo.
0: Da. Bun, sperăm că v-a plăcut acest episod.
1: Dar înainte de a închide, Aole. așa, vreau să fac și un pic de reclamă de Oh! știu că în continuare se mai joacă Trauma King, în care ești, și o să mai fie și în mai.
0: Da, o să fie în spectacole mai. Deci urmăriți prin, prindeți biletele că se vând repede, ca da, este caldă. tot timpul
1: sold out și felicitări și mă bucur pentru, pentru lucrul ăsta la tine și uh, ai redeschis și influx și Am se întâmplă evenimente și, influx, și la da? influx, se da. întâmplă și uh, polimantri și se va întâmpla cu regularitate. Uh-huh. Acum Înțeleg că și dacă vii tu și dacă nu vii tu
0: Da, 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 da. facem, facem Așa și
1: din nou să au luat celelalte evenimente Educative de la De la Influx și urmăriți Site-ul Influx și Contul lui Kitty Urmăriți evident și Eropedia Și puteți să dați Mai departe episodul ăsta a unor persoane care, Pe care îi știți în, în În relații cu Un age gap semnificativ Ca să le arătați susținerea voastră
0: și cu astea fiind spuse, ați fost alături de noi, George și Kitty, la Europedia.